0: de los libros. Un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, discusiones amistosas, ranting, por ahí de vez en cuando, de nuestros libros favoritos, series recomendadas, películas, peticiones, casi cualquier cosa la verdad a estas alturas. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes, en esta ocasión yo sola. Me temo que Andrew no me pudo acompañar a grabar esta semana, cuestiones personales, si sí, por ahí pusimos el anuncio en la página de Instagram, así que si quieren más información pueden checar ahí, el link está aquí abajito en la descripción. Pero sí, esta semana toca un monólogo sobre una serie que nos pidieron y es la serie de Amazon Prime, La leyenda de Vox Máquina. Esta es una serie, no sé si es inspirada, está basada en, o es simplemente parte de la historia de Critical Role, un podcast, aunque creo que también tienen videos de YouTube, streamings de Twitch, donde juegan una partida de calabozos y dragones. Honestamente... Había escuchado de la serie, había escuchado el nombre de Vox Máquina. Había visto im algunas imágenes de los personajes rondando por ahí en internet. Pero no sabía de qué trataba. y Igual, uh, well, había escuchado de Critical Role. Pero nunca sabía que habían estado vinculadas hasta ahora que nos dieron la petición. Lo cierto es que... Tampoco es como que la serie te exija tener ese trasfondo de el podcast. Realmente sabe explicarse a sí misma, sabe introducir a sus personajes, su mundo, sus conceptos, bastante bien. Puedes ver claramente que está basada en calabozos y dragones. De hecho, pues desde el primer momento en que vemos a los personajes, puedes prácticamente ver cómo encajan en un mundo de calabozos y dragones. Cómo se encaja cada uno con su rol, con su descripción. Y la verdad es que si acaso me dejó con ganas de escuchar el podcast, quiero saber más de estos personajes cómo es que se conocieron, qué otras aventuras han tenido, está bastante bien hecha. También algo que quiero destacar antes de empezar a diseccionar un poquito la serie es la actuación de voz, muy buena actuación de voz. Los actores que utilizan en la serie son las mismas personas que corresponden a los jugadores en el podcast me parece que la serie utiliza los mismos actores de, de voz para los personajes que los jugadores correspondientes en el podcast. Todos los jugadores del podcast son actores de voz por lo que pude leer y la verdad es que eso se nota. La personalidad que le dan los actores a cada personaje y el cariño que les tiene se hace ver en la serie a lo largo de la serie los actores son los personajes, no solamente los interpretan. Puedes ver en los mismos personajes que se les tiene mucho cariño, que hay alguien detrás dándoles vida. No sé, le da un matiz extra a sus interacciones entre ellos, a los diálogos, a las actuaciones. Que hace que te atrape más en la serie. Y en general en la historia, tenemos siete personajes principales que son el grupo de Vox Máquina tenemos a Kaylet que es una druida es básicamente nuestra maga del grupo tenemos a los gemelos Bex y Bax que son Bex es una arquera es nuestra Roach es el, la clasificación de calabozos y dragones uh, no estoy muy segura de la traducción, pero básicamente es nuestra arquera la que se encarga por ahí de hacer los tiros a distancia. Tenemos a Bax, que es generalmente al que mandan cuando necesitan discreción, esconderse, eh, investigar a escondidas. A Grog que es nuestro músculo, es un gigante bárbaro. A Pike, una anomo, que es nuestra clérigo, la persona encargada de curar en el grupo. A Scanlan, nuestro bardo, que nota como todo buen bardo busca seducir todo lo que se mueve y se le pone enfrente. Y por supuesto a Percy que en teoría vendría siendo nuestro tirador y nuestro líder, aunque eso no siempre funciona. Y juntos son este grupo, mm, nunca nos dicen en la serie cuál es por qué se llama Vox Máquina. muy probablemente en el podcast lo digan, de hecho es de las cosas que tengo curiosidad, pero básicamente comenzamos la serie con un dragón atacando un pueblo, y al rey poniendo carteles de recompensa al grupo de aventureros que logre derrotar a este dragón. Inserte ranting de Andrew sobre dragones atacando pueblos. <ríe> no voy a entrar en detalles, pero si ahí vienen escuchando el podcast desde hace un rato, probablemente sepan más o menos de qué tipo de ranting como fuera, esta búsqueda nos lleva a encontrar nuestra primera introducción a Vox Máquina, que es ellos mismos se presentan como la mejor banda de mercenarios y aventureros del pueblo En una taberna, borrachos y empezando peleas en un bar Lo cual Kaylet nos hace saber es bastante común Es una introducción bastante entretenida Son un grupo muy bueno Verlos pelear es entretenido aun cuando son completamente estúpidos de repente cuando puedes ver la falta de coordinación, sobre todo borrachos. Pero al mismo tiempo puedes ver la forma en que se conectan entre ellos. Y si bien tienen sus fallos, trabajan bien como equipo, generalmente. Y cada quien sabe jugar sus fortalezas dentro del grupo. Pequeño paréntesis, ya saben, episodio especial viene con spoilers. Así que si no han visto la serie, están advertidos. A estos dos primeros capítulos nos enfocamos en la pelea en contra de este dragón y nos sirve de introducción para conocer a Vox Machina. que un detalle que me encanta de ellos es que no son... El grupo noble que uno esperaría. Y no lo digo en mal sentido. Básicamente, Vox Máquina no empieza esta misión para salvar al mundo, para derrotar al dragón porque buscan la gloria. No, quieren la recompensa, les interesa el dinero y básicamente están buscando su propio beneficio personal. Pero una vez que llegan al pueblo, conocen a la gente, ven el efecto del dragón en el pueblo. Cuando vemos a Vox Máquina llegar al pueblo, empezar a relacionarse un poquito, a conocer un poquito a los ciudadanos del pueblo. Puedes ver que, bien, ok, sí, les interesa el dinero, les interesa la recompensa, pero al mismo tiempo lo que les hace quedarse es... Fallan hacen su primer intento en contra del dragón y Fallan no logran vencer al dragón y el dragón destruye el pueblo. Y entonces es cuando podemos ver, tomar este sentido de responsabilidad. Lo que les motiva a pelear es el dinero, pero lo que les hace seguir es este sentido de responsabilidad que tienen de detener la masacre del dragón, detener las muertes. Y es lo que al final los impulsa a encontrar al dragón y a derrotarlo. Las Paréntesis aquí, la animación en esta serie, buenísima, muy fluida, muy buena de ver, de esas que te atrapan. Las escenas de batalla, hermosas, podría ver todas las escenas de batalla una y otra vez. Y planeo hacerlo en un futuro. Y esta primera pelea contra nuestro primer dragón no es la excepción. Podemos ver al grupo trabajar juntos, podemos... Verlos enfrentar y desafiar al dragón. Y finalmente vencer. Cada miembro del equipo sabe jugar sus fortalezas. Funciona muy muy bien. Ahora, esta introducción al dragón nos pone este inicio de arco donde nos habla de un complot de, de dragones que planean tomar el reino que esto es una amenaza que viene en el horizonte pero la primera temporada tomamos un desvío a conocer la historia de fondo de Percy Vox Machina logra derrotar al dragón y entonces los nombran los defensores del reino y es durante una cena formal que están teniendo que los invitan al castillo donde conocemos a nuestros antagonistas para la primera temporada, los Briarwoods, una pareja que tomó el control de Roca Blanca, el... ¿Piedra Blanca? Piedra Blanca. Lo siento, no tengo a Andrew para que me regañe por decir mal los nombres. Ya saben que me confundo, los Briarwood, como nos enteramos después, toman piedra blanca a la fuerza, asesinando a toda la familia de Percy, o al menos eso nos hacen pensar de primer momento, porque después nos enteramos que de hecho Cassandra, la hermana menor de Percy, que según lo que él sabía había fallecido mientras ambos intentaban huir del lugar, en realidad sobrevive al ataque, y ahora vive con los Briarwood. Básicamente la utilizan en contra del pueblo, dado que es Percy y Cassandra son los herederos legítimos de Piedra Blanca. Mientras los Briarwood intentan utilizar el pueblo y sus recursos para resucitar a este dios oscuro. Así que... Cuando casi todo el equipo llega a Piedra Blanca, tenemos una separación con Pai, que está teniendo problemas después de... Un primer enfrentamiento que tienen con los Briarwood en el castillo. Pike tiene problemas para contactarse con su diosa y debe emprender un viaje de fe. <ríe> eso un poco... Entiendo por qué sacaron a Pike de una gran parte de todo este arco. Porque cuando la volvemos a ver queda bastante claro la fuerza de un clérigo contra las fuerzas semidemoníacas oscuras. Le hacía falta quitar a Pike un poco del camino para hacer que el resto del equipo tuviera que esforzarse un poco más en las batallas, sobre todo considerando que una gran debilidad de los enemigos en esta primera temporada tiende a ser la luz o el agua bendita, que es básicamente la especialidad de Pike, pero logran darle un buen arco donde Pike Llega al templo y está buscando reencontrar la conexión con su diosa. De principio pensando que es un hechizo oscuro que le lanzó Delilah Briarwood mientras luchaban con ella en el castillo. Y en realidad descubre que es ella misma la que está perdiendo esta conexión. No por algo malo que haya hecho, sino porque tiene este conflicto. Lo mencionaba la primera vez que conocemos a Vox Máquina. Están todos eh, los conocemos ebrios y empezando peleas en un bar. Y Pac tiene este conflicto donde siente que no está siguiendo el camino que debería como clériga. Que esto que está haciendo, este. Estas actitudes que toma con su equipo la alejan de la santidad y tiene, aunque breve, un, un arco muy bonito donde al conectarse con su diosa, su diosa le dice que el problema no es que le guste estar con sus amigos, que se embriaguen, que se metan en pleitos, sino que lo que tiene que entender es que hay muchos caminos a la santidad. Mm, me encanta esto que le dice su diosa. Porque básicamente le dice que no es cuestión de que deje a sus amigos o le dé la espalda a lo que ama. Es más bien que aprenda a ser fiel a sí misma. Y que aprenda a encontrar su camino como clériga aún dentro de su grupo de amigos. Mientras tanto, el resto del equipo tienen... Esta colaboración esta serie de aventuras donde le ayudan a la rebelión de Piedra Blanca a rebelarse en contra de los Briarwood, y podemos ver esta lucha interna de Percy Que es la que toma el punto central en la primera temporada Donde Percy hace el trato con un demonio No es algo implícito, de hecho el mismo Percy no estaba completamente consciente de que lo había hecho Pero Percy hace este trato con un demonio para poder vengar la muerte de su familia Y vengar todo el dolor que los Briarwood le causaron Y a cambio de su alma el demonio le da esta visión de básicamente es un revólver pero pues considerando la época es un arma bastante avanzada y es el arma insignia de Percy que de principio parece funcionar bastante bien pero que podemos ver que conforme va avanzando va tomando más y más de él al punto que nuestro gran enfrentamiento al final de la primera temporada no es en sí una batalla en contra de los Briarwood. Si sí, tenemos nuestra buena dosis de batalla. Y tenemos una épica batalla final. Insisto. La animación de las batallas. Hermosa. Está enfrentamiento. Donde Box Máquina se enfrenta. Así Silas Briarwood. Donde todo el equipo se junta. Es buenísimo. Sobre todo si consideramos que. Al principio. Vax es atrapado temporalmente por los Briarwood. Y logran hipnotizarlo. Porque vampiros, poderes de hipnotismo, logran pasarlo a su bando. Pero en sí, nuestro gran enfrentamiento una vez que nos deshacemos de Lord Good, aun cuando queda su esposa, el punto central es... Este enfrentamiento de Percy con sus propios demonios y sus deseos de venganza. Al punto que cuando logra por fin derrotar a Lord Briarwood. Cuando la única persona en sí que falta de vengar en su lista es Lady Briarwood. Percy está en un punto donde la venganza lo está casi consumiendo. Donde si mata a Lady Briarwood. Básicamente le va a acabar de entregar el alma al demonio. Y ya no distingue amigo de enemigo. Tenemos a Percy atacando a su mismo equipo. Y lo he mencionado un par de veces en el podcast. Me encanta una buena historia de posesión. Donde el personaje tiene que encontrar fuerzas dentro de sus conexiones con otras personas, con otros personajes. Y me encanta que al final es ese cariño. Ese amor no romántico, sino... El amor que tiene por su hermana, el amor por su familia, sus amigos. Es lo que lo hace entrar en razón y dejar atrás el pasado, el dolor que él tiene. Y al final no dar el golpe final. No perdona a Lady Briarwood, pero simplemente decide que no vale que él pierda su alma. Logra deshacerse de este demonio que lo había estado persiguiendo. Es un arco precioso. Y puntos extra porque... La serie no se queda en un... Uh, vamos a perdonar a Lady Briarwood porque Percy necesita perdonarla. Percy la perdona no porque se lo merezca sino porque ella no vale su alma. Pero de todos modos la serie se encarga de darle un final satisfactorio con Cassandra quien ha pasado casi toda su vida como prisionera de los Briargoos, a quien han manipulado, a quien hipnotizaron y trajeron como básicamente muñequita de muestra durante toda su vida, es quien da este golpe final. También la serie es muy inteligente porque esta primera temporada tenemos a Percy en un papel central, tenemos a Pike en un papel casi central, la segunda temporada ambos Toman un papel más secundario, no es que dejen de ser importantes, pero no nos enfocamos tanto en sus problemas. Y entonces nos dedicamos a darle más tiempo al resto de los personajes. En lograr este equilibrio para que todos los miembros del grupo se sientan relevantes No únicamente uno o dos personajes como suele pasar cuando tienes un cast grande de personajes Así que empezamos la serie con este enfrentamiento del dragón, con esta amenaza de dragones Y luego tomamos este desvío como cazadores de vampiros Solo para terminar la temporada con un cliffhanger donde los dragones llegan a atacar la ciudad. Y un... ¡Oh, cierto! Esto era un pleito en contra de los dragones. Me encantan los diseños de los dragones. Tenemos cuatro dragones principales. Cada uno con diferentes personalidades y diferentes poderes. Muy bien logrados, muy bien manejados. Además, puntos a quien sea que haya logrado... Hacer un dragón con sonrisa maliciosa y hacerlo funcionar. Pero este cliffhanger literalmente se enlaza a la segunda temporada donde destruimos la ciudad principal la ciudad donde habían estado viviendo nuestros héroes y entonces tenemos que partir en una nueva aventura donde nos enfocamos en buscar algo que le llaman los vestigios, una serie de armas legendarias que les dicen que pueden derrotar a los dragones y esto al mismo tiempo esta búsqueda nos da la oportunidad de explorar el resto de nuestro grupo y es interesante, generalmente esperaría un arco de búsqueda de reliquias, explorando las debilidades y el pasado de los personajes en la primera temporada, pero al mismo tiempo me gusta cómo lo manejaron porque ya conocemos un poco a los personajes, estoy segura que si escuchan Critical Role los conocen aún mucho mejor. Y entonces, más bien la segunda temporada nos ayuda no solo a profundizar, sino de que les está dando la oportunidad de crecer con un enemigo que valga más la pena, porque en cuestión trama tiene sentido que los Briarwood sean un escalón más abajo que el cónclave cromático le llaman a este grupo de dragones que están buscando tesoros y buscando aumentar su poder que llegan en un segundo y nos destrozan el status quo que habíamos obtenido la primera temporada no es como que pasemos mucho tiempo en el reino pero el hecho de que Primeros dos capítulos literalmente vemos la muerte del rey y la destrucción casi completa de todo el reino. Creo que si salvaron 20 personas del reino es mucho decir. Y le da a nuestros personajes esta nueva búsqueda. Donde tomamos un poco de tiempo para conocer al resto de nuestros personajes el resto de sus pasados. De hecho, un patrón en la segunda temporada es que tenemos capítulos dedicados a personajes donde vamos viendo, junto con la lectura actual, vamos encontrando los flashbacks sobre su pasado y esto nos deja conocer un poquito más de ellos. Podemos ver la relación de Bax y Bex con su padre, incluso la relación entre ambos. Por qué es que ambos son tan unidos Podemos conocer un poquito acerca de las inseguridades de Kaylet Y sobre todo los que siento que se roban bastante el show en esta segunda temporada Tal vez soy solo yo que tengo una debilidad por los personajes cómicos Que tienen su propio arco de mejora Para mí quienes se roban el show son... Grog y Scanlar. ¿Por qué? Grog al final de la primera temporada. toma esta espada de Lord Briarwood que se alimenta de la sangre de sus enemigos y está constantemente sedienta de más y más sangre. Y sí, es un muy buen concepto de una espada para un vampiro. Pero Grog, que es. es nuestro gigante amistoso. Es el que siempre se está poniendo como tanque para recibir la mayoría de los golpes. El que siempre está dispuesto de aventarse a todo por sus amigos. Con esta espada sanguinaria que está constantemente necesitando de más sangre. Que lo hace más sangriento en el ataque. Sumado a la mala suerte de que la misión que tienen los lleva a varios enfrentamientos donde los enemigos no tienen sangre. Y donde el hambre de la espada va creciendo más y más y más y más al punto en el que durante un ataque, Grog se pierde mientras usa la espada y entonces, sin darse cuenta en este modo sanguinario que le produce la espada, termina por herir gravemente a Pike y me encanta que en cuanto eso pasa, es el punto límite de Grog no importa la conexión que haya tenido con la espada, no importan las amenazas de la espada, en el momento en que hiera a Pike, que es su amiga más cercana aún Dentro del equipo, la relación de Grog y Pike es adorable. Ver a Grog despedirse de Pike en la primera temporada, aun cuando no los conoces mucho en ese momento, te hace sentir lo fuerte que es su conexión. Ver a Grog herir a Pike es... ¡Auch! ¡Auch! Y es ese empujón que le hace falta a Grog, donde rompe la espada sin importar qué consecuencias le tenga. Y oh boy, desafortunadamente coincide que Pike, Scanlan y Grog se separan del grupo después de que Grog y era Pike, así que tenemos a estos tres miembros en su pequeña aventura por separado donde como venganza la espada Deja a Grog sin músculos. Y tenemos este arco. Al principio de la temporada Grog tiene un encuentro con un señor. <ríe> no, este... Al principio de la temporada vamos a una ciudad donde hay muchos templos diferentes. Donde es donde nos dan la misión de buscar los vestigios. Y Grog tiene un encuentro con un sacerdote un hombre dentro de este grupo religión sobre la fuerza y le hace esta pregunta a grog que es la que define su historia en esta temporada y es de dónde viene su fuerza esto se profundiza cuando la espada le quita la fuerza a grog que es básicamente su característica que lo define es su punto en el grupo grog es el músculo grog es el que más aguanta y es lindo ver a Pike y a Scanlan, ayudando a Grog porque... Grog siempre está ahí para ellos en la serie y ahora es un cambio de rol donde son Pike y Scanlan los que están cuidando a Grog, los que lo están ayudando los que lo están protegiendo básicamente y todo esto los lleva a enfrentarse al pasado de Grog porque uno de los vestigios que necesitan lo tiene el antiguo líder de... le llaman la jauría el grupo de Grog que es su tío y ver a Grock parársele enfrente, desafiarlo a una pelea, aun cuando carece de fuerza, cuando él mismo no encuentra su propia fuerza. Y darse cuenta en ese momento que su fuerza viene del querer proteger a sus amigos. La animación, la actuación de voz, insisto, las voces, puedes ver el cariño que le tienen los actores de voz a los personajes. La vida que le implica, porque ver a Grog decir... Mi fuerza viene de mis amigos. ¡Ah! Voy a poner el clip para que lo escuchen. Oh. dónde viene tu fuerza? ¿Qué? qué fuerza? ¿No ver lo malo que soy? ¿De dónde viene tu fuerza? Uno de los mejores momentos, uno de los momentos que más emoción dan, al menos para mí, en la serie. También otro arco que vemos es... La relación entre Bax y Bex, los gemelos. Donde al principio de la temporada, mientras están buscando el primer vestigio de hecho, las cosas salen mal y. Vex literalmente muere. Alguien tiró el dado y salió cero. <ríe> Porque Percy toca la armadura e inmediatamente se activa una trampa que mata a Bex. Y esto lleva a Bax a hacer un pacto con la que le llaman la dama de los cuervos, que es básicamente la figura de la muerte en esta serie, y obtiene la armadura, se vuelve el paladín de la dama de los cuervos, y tiene que aprender a aceptar este papel, a dejar de temer a la dama de los cuervos, y me gusta que no la vuelven una villana, al contrario, cuando por fin Vax Deja de correr de ella. La dama de los cuervos le dice que no es que vaya a tomar su vida. Que no es que defienda la muerte. Que el papel que tiene que tomar bax es aprender a defender la santidad entre la vida y la muerte. Porque al final lo que le da sentido a la vida es precisamente la muerte. También parte de este crecimiento es analizar su relación con Vex donde Vax es sobreprotector con Vex, lo podemos ver desde el principio de la temporada. Pequeño detalle, me gusta, al menos en los subtítulos en español, le dice gordita. <risas> no, la verdad no capté bien cómo le dice precisamente en inglés, pero en los subtítulos en español le dice gordita. Es una linda forma de demostrar su relación de hermanos. Y además tienen esta conexión donde Vex siente cuando Vax está en problemas, donde está ahí para él, y al mismo tiempo la serie aprovecha este trato que hace Bax con la Dama de los Cuervos para ayudarles a explorar y superar esta situación donde Vax es increíblemente sobreprotector con Vex, pero una gran parte de ello es porque no sabe qué hacer sin Bex. No es porque crea que Bex es débil o no se sabe cuidar sola. Y de hecho podemos ver en un flashback que ese es un problema que tuvieron en algún momento. Que Bex... Sentía que Vax la subestimaba Y en realidad es más bien el hecho De que Vax no sabe qué haría De su vida sin Vex Y es algo que tienen que aprender Durante este arco de crecimiento que tienen Y si lo juntamos con Que más adelante Nos adentramos al reino de las hadas Y nos encontramos Con su padre Exploramos un poco esta relación pasado donde aparentemente Vex fue la hija no querida Más o menos entiendo que también. Tampoco era como que Vax fuera muy cercano al papá. Pero quien tiene más este trauma es Vex. Es un probete de algo que no me extrañaría que la serie regresara a explorar un poco más a fondo más adelante. Pero nos da una buena introducción y un buen punto de inicio para este enfrentamiento que tiene más adelante Vex. Donde ella también obtiene un vestigio. Cuando llegan al árbol donde está guardado y está este guardián entidad que le ofrece literalmente llenar este vacío que le causa la indiferencia y la forma en que la trata a su padre y obtener fuerza de su hermano y de sus amigos para decir no me hace falta puedo con ello y no aceptar este trato por muy tentador que suene pero quien siempre Oh, no sé si es solo preferencia mía Pero si me preguntan ¿Quién siento que se roba el show? No precisamente robarse el show Ya lo dije Los diversos capítulos se van enfocando en diversos personajes Pero un arco bastante consistente Incluso de la primera a la segunda temporada Aún si lo tocamos muy brevemente en la primera temporada Es la evolución y el crecimiento de personaje que vemos en Scanlar que, debo decir, me sorprendió que Scanlan se convirtiera en mi personaje favorito durante la segunda temporada. Scanlan empieza siendo este chiste de... Me acuesto con cualquiera. Hace inuendos sexuales a cada rato coquetea con cualquier hombre, mujer, elfo, elfa, duende lo que sea que se le ponga enfrente e incluso el mismo grupo tiende a hacerlo de menos cuando mencionaba que Pike, Scanlan y Grog se separan por un tiempo del grupo, Bex hace por ahí el comentario de, de oh no, no tenemos la fuerza de Grog ni los poderes de Pike y um, los chistes sexuales de Scanlan y el mismo Scanlan se ve de de esta forma. Y conforme avanzamos la temporada, nos deja ver que hay mucho más allá de esta impresión que tenemos de él. De hecho, una de las primeras partes que me llamó la atención en cuestión de Scandal fue este momento en el que Vox Machina va a enfrentar a esta esfinge que les promete darles un vestigio y además de revelarles la ubicación de otros dos a cambio de que pasen una prueba. Les da varias y a ellos se les hace la opción más sencilla, lograr herir al esfinge. Van intentándolo primero de uno en uno y luego se le echan en bola. Todos fallan, ninguno de ellos logra siquiera acercarse lo suficiente al esfinge para herirlo. Y aún si de principio no va porque se está escondiendo, al final el que logra vencer el desafío es Scanlar Porque se le prende el foco y decide no atacar con la fuerza, sino cantar esta canción sobre el amor del la esfinge sobre su pareja a la que no puede ver con la que está separado y que jamás va a poder volver a ver y logra herirlo emocionalmente e incluso logra esta conexión con la esfinge logra esta amistad lo que solo hace que sea más doloroso cuando uno de los dragones enemigos resulta que los estaba siguiendo y llega a atacarlos en ese momento y mata al esfinge y les quita el vestigio que acababa de ganar Scarlet y al mismo tiempo le da este inicio a Scarlet de querer mejorar y solo se acentúa cuando más adelante descubre que tiene una hija y <ríe> la forma más incómoda posible cuando están justamente con... enfrentando al tío de Groh en este pueblo Conoce a esta nomo que está ayudando a gente del pueblo a escapar y a encontrar refugio. Por supuesto, Scanlar, Pike y Grog comienzan a ayudar, sobre todo Scanlar. Pike y Grog llegan después. Establece esta amistad con ella y cuando Grog logra derrotar a su tío, Scanlar hace lo que hace mejor y le invita a que suban al cuarto a pasar un buen rato y ya que lo tiene en la cama amarrado y literalmente en calzones Kylie, que es el nombre de Stanomo, le confiesa a Scanlan que es su hija. Scanlan no mejora las cosas cuando intenta recordar la historia de amor que tuvo con la madre de Kylie. Y resulta que ni siquiera tenía la persona correcta, ni siquiera se acuerda del nombre correcto. Le da esta carga a Scanlan donde Kylie le dice, primero lo intenta matar y cuando no puede le dice, Dice que su castigo es vivir con esa carga. Que ella no quiere nada de él. Y que para tener una relación. Porque Scanlan le dice que quiere tener una relación con ella. Es su hija. Y Kylie le dice que para eso necesita hacer muchas mejoras. Necesita hacer muchos bienes para poder compensar el daño y el abandono que ha hecho. No sé. Esto le da ese empujón que necesitaba. Para intentar ser una mejor persona. Que lo lleva a intentar probarse a sí mismo. Que termina con... Scanlan. Aprovechando que el dragón está distraído con los demás. Recuperando el vestigio que le dio la esfinge. Y dando el golpe final. Segundo momento más épico de la serie. Queda detrás del de Grog. El de Grog sigue siendo mi favorito. Pero muy cerca. Y creo que el único personaje que quedó no olvidada... Tenemos un capítulo completo con Kaylet, pero no nos enfocamos tanto en ella. Quiero suponer, dado lo que he visto hasta el momento, que probablemente nos enfoquemos un poco más en su pasado en la temporada 3. Lo que vemos en esta temporada es un probete. Podemos verla superar algunas de sus inseguridades. Keyleth es bastante tímida, bastante insegura, con sus poderes, con su... Sus acciones y mientras están viajando, pasan cerca de esta aldea de elfos en problemas. Kayle decide ir a ayudar porque es su gente y tiene esta pequeña aventura de superación donde debe enfrentarse a sus propios miedos y logra superarle. Dicen su prueba de fuego, tiene que pasar varias pruebas, por lo que entiendo. Es Chiquito, conocemos un poquito de su pasado, un poquito de su papá, no sé, siento que apenas estamos rascando su superficie, así que es un buen momento de protagonismo, pero siento que apenas estamos rascando su superficie, pero la verdad es... Que para ser siete personajes principales, la serie en sí logra algo bastante difícil y es darle a todos su propia dosis de protagonismo. Logra un buen balance, como mencionaba, enfocándonos en Percy y Pike durante la primera temporada y distribuyendo un poquito de todos los demás en la segunda. De forma que es un crecimiento de personajes que vemos frente a nosotros y que es sutil, no se siente forzado. Y nos damos cuenta al momento que los vemos enfrentarse a este dragón en la batalla final de la segunda temporada. Que son personas completamente diferentes que las que conocimos al principio. Ver este crecimiento de la banda mal coordinada, borracha que conocimos en nuestro primer capítulo al grupo que vemos al final donde se paran enfrente del dragón y le dicen que están dispuestos a todo y si su destino es morir enfrentándolo que así sea que trabajan mucho mejor en equipo y si ¿Se fijan a lo largo de la reseña? Muchas veces al final lo que les da el motivante a los personajes es... Su amistad entre ellos. La serie maneja este poder. Esta fuerza de encontrar motivación en las personas que quieres. En los miembros del grupo encontrando fuerza en sus amigos varias veces. Creo que todos los miembros tienen algún momento dentro de sus arcos. Donde lo que los ayuda a superar sus demonios personales es la fuerza de la amistad. Pero al mismo tiempo... La serie no se siente que te lo machaque, no se siente que a cada rato te hagan Oh, la fuerza de la amistad, estoy viendo My Little Pony, donde ser amigos es lo que salva al mundo. No, ni siquiera es que el poder de la amistad sea la magia en sí, sino que es lo que le da fuerza a los personajes. Es ese apoyo y esa motivación que necesitan para poder enfrentar sus batallas. Y paraste enfrente de los enemigos. La verdad es que 10 de 10. 100% recomendada de mi parte, es un muy buen rato el humor, no es humor para niños, la serie está clasificada a mayores de 16 años, pero tampoco es como que el humor sea demasiado pesado, demasiado vulgar, tienes momentos de sangre, tienes momentos de sexo, pero honestamente pasas un muy buen rato, la animación, la historia, las actuaciones de voz los personajes, todo logra atraparte, ya dije si acaso me dejó con ganas de ir a escuchar el podcast porque quiero escuchar más aventuras de Vox Máquina, quiero saber cómo se conocieron, quiero saber qué pasó con ellos antes de conocerlos, así que 10 de 10, recomendada si no la has visto ve, vela si ya la viste, vuélvela a ver por mí, y... Eso sería todo de mi parte Esta semana Este episodio quedó un poco chiquito Pero espero me disculpen Estoy yo solita Me hace falta Andrew aquí para que me haga Contraplática y me regañe por decir mal Los nombres y se ponga A fangirlear conmigo Pero eso sería todo por esta semana Recuerden que pueden seguirnos En nuestras redes sociales Los links están aquí abajito En la descripción del episodio Cualquier petición Episodio, tema, película Si nos quieren escuchar hablar De alguna cosa en específico Nos quedan más o menos cuatro episodios especiales en esta temporada Sí, ya estamos llegando al final de esta temporada que ha durado un rato, un año y pico Así que aprovechen, aceptamos cualquier petición Series, películas, algún tema que quisieran escucharnos hablar Pueden mandárnoslo por mensaje de Instagram Encantadas de recibir o escuchar sus opiniones hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotras regresaremos en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Y recuerda, cuando recojas tu botín después de derrotar a tus enemigos, por favor asegúrate o ten cuidado si recoges armas malditas. A veces el precio es demasiado alto o terminan haciéndote atacar a tus amigos. Así que ten cuidado. Si tu espada te habla, déjala y cuéntale a quien más confianza le tengas. Bye bye. La música utilizada en YouTube forma parte del soundtrack de la serie La leyenda de Vox Máquina de Amazon Prime.